0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast und dabei bist zur ersten Kraftmenschen-Session bei Gedankenkraft. Die Kraftmenschen-Sessions sind Interviews, die ich mit Menschen führe, die ein besonderes Thema mit dir teilen wollen oder die einfach nur ihren Weg vorstellen, alles mit dem Ziel, dich zu inspirieren und dich in deine Gedankenkraft zu bringen. In der heutigen Session ist Philipp Müller bei Gedankenkraft zu Gast und Philipp war in seinem früheren Leben Mediaberater. Heute ist der Yoga-Lehrer in Thailand und er erzählt uns heute, wie er es geschafft hat, seinen Traum, ja seine Vision von einem Leben im Ausland frei von jeglichen Konventionen für sich umzusetzen. Wir erfahren, warum für Philipp der materielle Besitz eine Einschränkung in seiner Lebensfreiheit bedeutet und wie er es geschafft hat, den Kraftmenschen in sich zu finden und somit zum aktiven Schöpfer seines Lebens zu werden. Das Interview ist via Skype aufgenommen, da Philipp ja aktuell gerade in Thailand ist von daher nicht wundern, wenn die Qualität etwas darunter leidet und ihr ein bisschen Dschungelfeeling in eurem Wohnzimmer oder in eurem Auto oder wo auch immer ihr diesen Podcast hören werdet, bekommt. Die Grillen im Hintergrund lassen sich nicht vermeiden, aber ich finde sie irgendwie auch schön. In diesem Sinne, lasst uns einfach direkt loslegen mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, und lieber Philly, es ist so schön, dass du hier heute dabei bist und dieses Interview gibst. Herzlich willkommen.
1: Hallo Sally und hallo liebe Zuhörer. Schön, dass ihr da seid und äh, ja danke für die Einladung.
0: Und ja, ich glaube, ich muss jetzt am Anfang einfach auch noch eine kleine Anekdote erzählen, denn ähm, ja, letztendlich bist du ja wirklich auch mit dafür verantwortlich, dass es sowas wie diesen Podcast hier überhaupt gibt. Denn, denn Philipp war letztendlich derjenige, der mir ähm, ja so auch so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und ja, ich, ich erzähle euch die Geschichte einfach ganz kurz. Philipp und ich haben zusammen in einer Mediaagentur gearbeitet und haben relativ zur gleichen Zeit angefangen, ja, bestimmte Dinge in unserem Leben einfach mal zu hinterfragen. Und irgendwie gab es eine Zeit, wo wir einfach beide auch nicht glücklich waren. Und zu der Zeit hatten wir uns relativ viel auch ausgetauscht und gesprochen und ähm, selber auch so ja Gedankenanstöße gegeben für ganz unterschiedliche Themen, die wir dann angefangen haben, für uns mal zu hinterfragen. Und Philipp hat in dieser Zeit ein Buch gesehen, das Café am Rande der Welt, und hat dieses Buch gelesen. Und dieses Buch hat ihn dann letztendlich dazu gebracht, zu sagen, ich kündige meinen Job in der Agentur, ich möchte nicht mehr diese diese Corporate-Blase, nenne ich es einfach mal, leben und ich möchte was anderes machen. Und äh, als er dann gekündigt hatte und sein letzter Tag war, hatte er mir das Buch Kaffee am Rande der Welt geschenkt und meinte nur, ich, ich soll auch meinen Weg damit finden. Und ich war natürlich total neugierig, was in einem solchen Buch drin steht, weil er mir wirklich auch gesagt hatte, das war der Auslöser für ihn, warum er sich entschieden hat, diese, dieses Leben als Mediaberater hinter sich zu lassen. Und dementsprechend hat es noch nicht mal zwei Tage gedauert, dass ich dieses Buch auch gelesen hatte. Und ich kann euch sagen, dieses Buch hat auch mein Leben ganz, ganz gewaltig auf den Kopf gestellt. Und... Ähm, ja, ich weiß nicht, was es mit dir genau gemacht hat, vielleicht magst du das auch einfach nochmal erzählen, Philly. aber auf jeden Fall, ja, hat es einfach für uns beide eine unglaubliche Veränderung in unserem Denken und in unserem Handeln mit sich gebracht.
1: Ja, absolut. Das hat mir, ich würde nicht sagen, die Augen geöffnet, aber so ein bisschen das Gedankenchaos, was ich, was ich damals schon hatte, ein bisschen zu lichten. Also, wie du gerade schon richtig sagtest, da in unserem Alltag, in der Agentur ähm, Kam so Unzufriedenheit auf oder hat sich so, ein, so eine gewisse Frustration eingeführt, aber ich wusste gar nicht genau, woher das kommt und die ganzen Gedanken, die da halt aufkamen, waren so wild durcheinander und so komplett unstrukturiert und ähm, das Buch Café am Rande der Welt, was uns ja schon mal ganz gut gepflegt hat, ähm, hat so ein paar Fragen aufgeworfen, mit denen ich mich dann befasst habe. Und ähm, der englische Titel von dem Buch heißt witzigerweise auch The Why Cafe, also warum und ich habe mir halt die Warum-Fragen gestellt, so, warum mache ich dies, warum mache ich das, warum bin ich jetzt diesen Lebensweg eingegangen, warum mache ich nicht irgendwas anderes, wenn ich doch eventuell den inneren Drang verspüre und ähm, ja, so kam das dann, dass ich peu à peu Konsequenzen daraus gezogen habe und jetzt hier auf einmal ein Teil sitze. <lacht>
0: Okay, du hast eben gesagt, du hattest irgendwie schon ganz lange den Drang, was anderes zu machen. Wie hat sich das dann irgendwie bei dir lokalisiert und wie hat sich dieser Prozess dann auch irgendwie ähm, entwickelt bei dir von diesem, von diesem Traum, den du ja anscheinend irgendwie im Kopf hattest? Und was war dieser Traum ursprünglich gewesen?
1: Ähm, also das, das Endprodukt, wo ich jetzt gerade stehe, nämlich dass ich jetzt als yoga arbeite, das war damals noch überhaupt nicht klar. In, also ich habe da überhaupt nicht daran gedacht, sowas zu machen. Bei mir fing das eher an, dass ich schon immer ein sehr, ein sehr ehrlicher Mensch war. Ich war immer sehr ehrlich zu mir selber und habe dann ähm, in mich reingehört und geschaut, was macht mich jetzt gerade unzufrieden, was könnte ich eventuell ändern, damit es mich zufriedener macht. Und habe dann ähm, ich sag mal, sag herausgefunden durch das innere Hereinhören, dass ähm, mir das, was ich mache, überhaupt gar keinen Spaß macht. Und habe mir dann die Frage gestellt, was macht mir überhaupt Spaß? Was muss ich ändern, um wieder mehr Freude in mein Leben zu bringen? Und das waren dann alles so Themenbereiche oder oder... Ähm, ja, Aktivitäten, die mit dem Reisen verbunden waren, die man eben nicht in dem Umfeld machen kann, in dem ich in Deutschland gewohnt habe, nämlich in der großen Stadt äh, in, in, äh, in Deutschland. Und äh, ja, so also kam dann peu à peu die äh, Vision auf, dass ich doch einfach mal meine Sachen packe und die Welt bereise und dann all das mache, was ich sowieso schon immer mal machen wollte.
0: Ja, schön. Was hat dich denn dazu geführt, dass du überhaupt dann erst in die Agentur gekommen bist? Was glaubst du, woran lag das, dass du dann so einen Schritt überhaupt gegangen bist, wenn du sagst, es ist eigentlich überhaupt nicht das, was irgendwie so vom Herzen das ist, was du gerne tun wolltest?
1: Ich glaube, das war einfach so eine so eine logische Konsequenz aus dem Weg, den ich eh schon eingeschlagen habe. Mit dem, äh, mit dem Studium, was ich angefangen habe und dem, dem ersten Job, der da kam, war das irgendwie logisch, dann beim zweiten Job in die gleiche Richtung zu gehen, ohne dass ich mich je hinterfragt habe, ob es jetzt überhaupt das ist, was ich möchte. Ähm, und dadurch, dass der erste Job auch irgendwie okay war, ähm, dachte ich, wird der zweite auch vernünftig. Ähm, aber dadurch, dass das dann im, im Gegenteil... Nicht das war, was ich mir vorgestellt habe, habe ich mir erst die Frage gestellt, was ist es denn überhaupt das, was ich mir vorstelle? Und ähm, so kam dann irgendwann die Antwort, dass es definitiv nicht dieser Lebensstil ist, den ich damals geführt habe.
0: Ja, ja, und ich finde, das ist einfach auch irgendwie wieder so kraftvoll, weil das geht so vielen Menschen so, dass sie einen Weg einschlagen und relativ schnell dann aber merken, dass das eigentlich gar nicht das ist, was sie tun möchten. Aber dann irgendwie aus Angst, vielleicht sonst sich eingestehen zu müssen, was falsch gemacht zu haben oder einen Fehler gemacht zu haben, dann trotzdem mhm. diesen Weg starr weitergehen. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich was, was super wichtig ist, das überhaupt mal für sich zu begreifen, dass man eine gewisse Dynamik mhm. einfach auch in seinem Leben drin hat. Ne? Und dass das, was mhm. gestern wir als richtig angenommen haben, am nächsten Tag nicht unbedingt richtig sein muss, aber dass man sich diese Flexibilität auch einfach zusprechen kann und dementsprechend auch dynamisch darauf reagieren kann. Und das finde ich bei dir einfach so klasse, dass du das einfach diesen Weg dann einfach mal gecuttet hast, diesen, sage ich mal, Weg der Corporate World und dann einfach mal gesagt hast, nee, das ist aber gerade gar nicht das, was ich fühle und ich fühle eigentlich was ganz anderes und deshalb gehe ich jetzt mal diesen Weg nach dem, ne, was ich eigentlich tun möchte. Finde ich super ja. schön.
1: Ich würde das auch gerade, wie du gesagt hast, ähm, wie du am Anfang gesagt hast, ich würde das auch gar nicht als richtig oder falsch betrachten. Also den Weg, den ich damals eingeschlagen habe, der war zu dem Zeitpunkt mit Sicherheit der richtige weil es sich ja, als ich die Entscheidung getroffen habe, gut angefühlt hat. Mhm. Aber je, je länger ich dann diesen Weg beschritten habe, habe ich gemerkt, dass auch wenn ich jetzt entweder rechts oder links abbiege, es führt irgendwie geradeaus, aber eigentlich will ich gar nicht geradeaus. Von daher, dass ich ursprünglich diese Entscheidung getroffen habe, die man vielleicht als nachher falsch betrachten könnte, war eigentlich gar nicht falsch, weil sie mich ja. ja dahin geführt hat, wo ich jetzt gerade bin. Ja, schön. Also wäre ich den Weg nicht gegangen oder hätte ich einen Job gemacht, der mich nicht so unzufrieden gemacht hätte wie der in der Agentur, dann äh, wäre ich vielleicht jetzt nicht da, wo ich gerade bin. Dann hätte ich vielleicht das weitergemacht und mich so mit, sag mal, 50 Prozent zufrieden gegeben, anstatt äh, die 90, 100, die man eventuell haben kann.
0: Ja, schön. Das heißt, manchmal sind so Extremfälle dann doch auch einfach hilfreich und kann wirklich auch, können wirklich auch als Wegweiser dienen, um einem wirklich aufzuzeigen, wo es eigentlich für mhm. einen
1: hingeht. Ja, definitiv. Die haben mich so ein bisschen wachgerüttelt, <lacht>, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, toll. Und das heißt, du hast dann eigentlich relativ schnell ja gemerkt, dass das Ganze nicht so das ist, was dir Spaß macht. Und dann hast du angefangen, dich zu fragen, was dir Spaß macht. Und dann war es das, genau. das Reisen, wie du eben schon gesagt hast. Und wie geht man dann vor, wenn man dann, das ist ja schon ein relativ großes Ziel, eine relativ große Vision, die man dann vor Augen hat, wenn man beschließt, wirklich mal auf Reisen zu gehen und jetzt lange Zeit auch einfach nicht zu Hause zu sein. Also das ist ja fernab von jeglichen Sicherheiten, die man irgendwo auch zu Hause hat. Wie hat sich das bei dir entwickelt und irgendwie auch manifestiert, dass du das dann auch wirklich umgesetzt hast?
1: Du hast gerade ein schönes Wort genannt, nämlich Vision. Und ähm, das war für mich im Prinzip eine, eine ausschlaggebende Sache, weil ich mir meine, äh, meine Gedanken, die ich da hatte übers Reisen, halt so manifestiert habe, in so einer großen Vision ähm, mir vorgestellt habe, dass ich im Prinzip gar keinen Weg mehr zurückgefunden habe. Also wenn ich, dadurch, dass ich mir einmal diesen Gedanken ähm, gepflanzt habe, ich könnte ja reisen gehen oder ich stelle mich in dieser und jener Situation vor, wie ich äh, am Strand in Thailand liege oder wie ich, äh, keine Ahnung, auf dem Mount Everest steige oder was auch immer. Es ist, diese Gedanken oder diese, diese Bilder, die konnte ich nachher nicht mehr aus dem Kopf kriegen. Von daher habe ich ähm, da einfach den, den, den Drang so, so groß gespürt, diese Bilder jetzt zu verfolgen. Und ja, dann ging das so peu à peu los und im Prinzip habe ich mich dann gefragt, okay, wo bin ich jetzt gerade? In dem Fall Job, Wohnung, ähm, Hausrat, Familie, Freunde um mich drumherum. Und was muss ich machen, damit ich jetzt dieses dieses Freiheitsgefühl haben kann? Und ähm, für mich waren das zum Glück alles Dinge, die ich mehr oder weniger problemlos loslassen konnte. Also ich habe jetzt nicht an meinem Mietvertrag geklammert oder an, meinem, äh, an meinen Möbeln oder an meiner Playstation, die ich damals noch hatte. Das waren halt alles nur nur Hürden auf dem Weg und äh, die waren relativ einfach zu beseitigen. Von daher ähm, habe ich überlegt, was was muss weg, bis ich da hinkomme, wo ich hin möchte. Und das war für mich so ein relativ... Äh, prozessualer Weg, den ich da gegangen bin, ganz äh, Manager-like, wie man das in der Agentur halt eingeblößt kriegt.
0: Also hast du auch was Positives aus der Agentur mitgenommen. Das ist doch super. <lacht> ja,
1: das ist alles für was gut.
0: Jetzt haben wir natürlich bislang nur von der positiven Seite gesprochen. Gab es denn auch Zeiten in diesem Prozess, wo du dann auch wieder Zweifel hattest?
1: Ähm, ich sag mal, am Anfang, wo ich... Ähm, ich glaube, wo ich noch in Sicherheit war, also wo ich noch meinen Job hatte, noch meinen, Alt-, meinen, meinen normalen Alltag hatte, da kamen die Zweifel relativ spät auf. Das kam dann erst, als ich wirklich die Kündigung in der Hand hatte oder als es dann ähm, daran ging, mein ganzen Besitztum zu verkaufen. Und dann kamen Zweifel auf. Ähm, aber ich kam dann immer wieder auf meine, auf meine große Vision zurück und dachte mir, jetzt einen Rückzieher zu machen, würde mich definitiv langfristig nicht glücklich machen. Also ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt umkehre, komme ich, komme ich da nicht mehr raus und ähm, ja, bin, dann, bin dann tatsächlich einfach weiter immer weiter gerade ausgelaufen. Mm. Ähm, auch wenn da Zweifel aufkommen, die glaube ich bei jeder wir, lebensentscheidenden oder lebensverändernden Entscheidung aufkommen.
0: Ja ja ich finde da gibt es auch ein Bild, was einfach so unglaublich schön in visueller Art demonstriert, worum es eigentlich geht, weil man steht ja eigentlich wie vor einem großen Berg. Und mhm. man weiß aber nicht, was auf der anderen Seite des Berges auf einen wartet. Man hat zwar eine grobe Vorstellung ne, und ein grobes mhm. Bild vor Augen, aber dann kommt natürlich auch ein bisschen Unsicherheit und Angst auf, ne, weil man weiß halt nicht, wird dieses Bild wirklich so aussehen, wie ich es mir vorstelle, oder ist es vielleicht ganz anders. Ne? Und das mhm. ist tatsächlich auch der Punkt, wo wirklich die meisten Menschen dann auch scheitern, also dass sie überhaupt nicht erst diesen Berg nach oben schreiten oder auf dem Weg des nach oben schreitens dann einfach aus Angst umdrehen. Und das ist auch wirklich ja. der Grund, warum die meisten Menschen dann eben ihre Visionen und ihre Träume nicht umsetzen. Und das ist ja eigentlich so schade.
1: <lacht> ja, ich glaube, es hängt im Prinzip davon ab, wie... Ähm, wie schlimm die aktuelle Situation ist. Also wenn man, wenn, wenn man sagt, ja gut, eigentlich ist es alles gar nicht so schlimm und irgendwie finde ich hier doch ein bisschen Zufriedenheit und äh, im Großen und Ganzen passt ja alles, dann ist man glaube ich eher gemerkt umzudrehen, aber wenn man für sich entschieden hat, okay, wenn ich jetzt hier bleibe, wird es nicht besser und auch was auf der anderen Seite wartet, das weiß ich zwar nicht, aber wenn ich hier bleibe, wird es definitiv nicht besser, als wenn ich den Weg beschreite und eventuell in, in das Ungewisse komme, auch wenn nicht, dass vielleicht irgendwo anders hinbringt, als ich mir jetzt ausmale.
0: Ja, also es ist irgendwo schon auch eine Geschichte des Leid Leidensdrucks, richtig? <lacht> ja. <lacht> ja. Definitiv. Auf jeden Fall. Aber jetzt erzähl <lacht> doch mal, du hast dich entschlossen, quasi Deutschland hinter dir zu lassen und ins Ausland zu gehen. Was mhm. hast du seitdem gemacht und wie geht's dir
1: damit? Ähm, ich habe, also ich bin jetzt ungefähr ein Jahr im Ausland und äh, hatte mir vorher, bevor ich losgereist bin, sag mal, gewisse Themen oder gewisse, na nicht Ziele gesetzt, das klingt ein bisschen zu hochgegriffen, aber ähm, gewisse Punkte aufgeschrieben, die ich gerne mal abklappern möchte, die ich schon immer mal in meinem Leben hatte. Ich habe es ähm, Life List genannt und äh, weil ich, weil ich jetzt nicht einfach so komplett ziel- und planlos drauf losreisen will und alle ein, zwei, drei Tage halt irgendwie in einem anderen Ort bin, aber dann auch nicht weiß, was ich da machen soll. Ähm, von daher habe ich mir so ein bisschen eine Struktur rausgelegt, was ich, was ich sehen möchte, was ich machen möchte. Ähm, und das so nach und nach abgeklappert. Und ähm, am Anfang, meine erste Etappe nach meiner Kündigung war ähm, das ferne Österreich. <lacht> das habe mich dann <lacht> doch, so, doch so weit getrieben, weil ich ähm, schon immer mal als Snowboardlehrer arbeiten wollte. Ich war zwar nie der absolute Pro, aber dachte mir, ja, ich kann Snowboard fahren und dann geht das bestimmt noch, dass ich das irgendwie weiterbringen kann oder weitergeben kann. Und äh, ja, habe dann diese Etappe eingeschlagen, was eine absolut fantastische Zeit war. Und da habe mal einen Haken hintersetzen können. Und ähm, bin danach auf eine sehr, sehr lange Wanderung gegangen in Italien. Ähm, ich bin den, den Franziskusweg gepilgert, was ich auch schon immer mal machen wollte. Also jetzt nicht unbedingt diesen Weg, aber ich wollte schon immer mal wandern, äh, was eine unglaublich inspirierende Sache war, weil ich da, glaube ich, das erste Mal so richtig Zeit für mich selber hatte, um auch mal in mich reinzuhören und mal, wie es so schön heißt, mich selber zu finden <lacht> oder mich <lacht> auf den Weg zumindest zu begeben. Und ähm, ja, bin dann danach in ich habe danach größere Sprünge gemacht, bin nach Indien gereist und ähm, dann danach ein bisschen durch, durch Asien mit Thailand und Vietnam und Laos und Kambodscha. Und wie der, der Zufall es so will, bin ich jetzt irgendwie wieder zurück nach Thailand gekommen und hier mal für ein paar Monate sesshaft geworden.
0: Okay, schön. Und Thailand ist jetzt für dich erstmal so der Status quo, wo du sagst, da kannst du dir jetzt auch vorstellen, ein bisschen zu bleiben?
1: Ja, zumindest ein bisschen. Also ich möchte jetzt... Ähm, nicht so weit gehen, dass ich, ich sag jetzt mal, meine Reise hier abbreche und jetzt hier komplett sesshaft werde. Aber das reine Rumreisen ist auch irgendwann ein bisschen, bisschen erschöpfend. Yeah. Das heißt, das heißt, mal so eine kleine Homebase zu haben, zumindest für ein paar Monate, ist ähm, für mich auch nicht so ganz verkehrt. Und es bietet sich jetzt halt hier total an, dass ich ähm, in dem Bereich von Yoga jetzt mal reinschnuppern kann, weil die, die Insel, auf der ich hier bin, ähm, was das angeht, ziemlich, ziemlich gute Angebote hat. Äh, die Nachfrage ist hier da und das Angebot ist da. Das heißt, ich kann unterrichten, aber auch weiterhin Schüler sein, was eine schöne Sache ist. Mhm. Von daher, ja, für kurze Zeit erstmal hier in Thailand und danach schaue ich mal, wo die Reise weitergeht. Jetzt ist das
0: ja aber schon so, dass du auch sagst, ne? du, du weißt eigentlich noch gar nicht, was morgen kommt. Ist das nicht manchmal auch ein bisschen beängstigend?
1: Wenn ich ehrlich bin, finde ich genau dieses Gefühl total genial. Und das macht für mich auch das Reisen aus, dass man eben nicht weiß, was morgen kommt. Und ähm, dadurch, dass ich so ein kleinen Abenteuer einen kleinen Abenteurer in mich drin habe und so ein bisschen eingesperrt war damals in Deutschland, kommt der jetzt, glaube ich, raus. Und ähm, ich gehe da auch mit einer gewissen Portion Naivität dran oder einem naiven Vertrauen, dass ich ähm, einfach glaube, dass sich irgendwie alles fügt und... Äh, ich habe auch mittlerweile gelernt, dass die Welt ein, ein freundlicher Ort ist und dass die Menschen alle nett und hilfsbereit sind. Zumindest habe ich bisher nur gute Erfahrungen gesammelt. Und ähm, ja, glaube einfach, dass sich da mein Weg schon findet und auch äh, definitiv im Guten, <lacht> im Guten wiederfindet.
0: Ja, ich finde, das ist tatsächlich auch was, was ich so für mich gemerkt habe. Wenn man mit mit einer positiven Einstellung auf Leute zugeht und einfach auch Vertrauen jemand anderem entgegenbringt, dann kriegt man das einfach wirklich in, ich sag mal, in 99% der Fällen auch zurück. Ne? Das ist echt Wahnsinn.
1: Absolut. Und ich habe auch, hab auch mittlerweile gemerkt oder gelernt, dass wenn man einen Weg bestreitet, wo man von überzeugt ist, dass es der Richtige ist und das auch dein Umfeld spüren kann, dann fügen sich Dinge, dann sind Leute irgendwie hilfsbereit oder oder haben hier ähm, eine Situation, in der in, in der sie dich weiterbringen können oder irgendwie ein Angebot oder eine Kooperation oder was auch immer. Irgendwie ähm, fügt sich tatsächlich alles, ob das jetzt allein deine eigene Kraft ist oder dadurch, dass du in gewissen Situationen mit den richtigen Menschen in Kontakt kommst.
0: Ja, total. Du hast irgendwie dann eine ganz andere, eine ganz andere Ausstrahlung und kannst auch deine Themen viel besser vorantreiben, wenn du wirklich dahinter stehst. Ne?
1: Ja, definitiv.
0: Ja, schön. Wie wie würdest du denn das Leben jetzt heute in Thailand beschreiben im Vergleich zu Deutschland? Also wir haben jetzt schon erfahren, es gibt nicht den strukturierten Tagesablauf, wie er in Deutschland ist, aber was hat dich noch verändert oder was hat sich in deinem Leben verändert, was du jetzt wirklich auch an, an Thailand und an dieser Reisefreiheit schätzt?
1: Boah, schwierige Frage. Wo soll man anfangen? <lacht> also ich glaube den den größten Unterschied, den ich hier ausmachen kann und ähm, auf den meine Mom auch ziemlich neidisch ist, ist, dass es ein deutlich unbeschwerteres Leben ist. Also dadurch, dass ich ähm, mich damals, als ich Deutschland verlassen habe, im Prinzip von all meinem Besitz getrennt habe, ähm, habe ich hier irgendwie viel weniger viel viel weniger Ballast oder viel weniger Dinge, die mich die mich halten. Ähm, und ich hatte immer das Gefühl, wenn, wenn man viel Besitz mit sich schleppt oder irgendwie meint, man hat Verpflichtungen, dann, dann ist man irgendwie mal so, so schwer und kann gar nicht unbeschwer unbeschwert äh, das Leben reisen und, äh, oder das Leben gehen. Und das ist, glaube ich, das, was es am meisten hier unterscheidet. Ich habe ähm, kaum Verpflichtungen oder eben kaum, kaum Ballast, der mich hält.
0: Yeah. Ähm,
1: und natürlich alle Einflüsse, denen ich hier so ausgesetzt bin, äh, komplett neue Lebensweisen, die ich kennenlerne, nicht nur unbedingt von den von den Locals hier in Thailand, sondern auch von den ganzen anderen verrückten Menschen, die hier so rumlaufen. <lacht> <lacht> um, es, ist halt, es ist halt nicht mehr die, die Corporate-Blase, wie du es immer so schön nennst, in, in der ich unterwegs bin, sondern eine gefühlt ganz offene Welt, um, in der ich jetzt einfach immer gemeldet bin.
0: Yeah. Und,
1: und davon abgesehen, ich sehe hier viel mehr grün als grau. <lacht>
0: Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ein bisschen Dschungel um dich herum, das äh, ja, gibt dir gleich dann auch nochmal ein anderes Lebensgefühl. Du hast Yoga eben, hast du angesprochen. Als ähm, was, was ich auch eigentlich gar nicht, das war von Anfang an gar nicht so für dich klar, dass es jetzt Yoga-Lehrer sein muss. Aber was sich irgendwie so für dich entwickelt hat. Wie kamst du auf Yoga?
1: Ähm, ich glaube, das hat tatsächlich damals... Äh, den Anfang genommen in der Agentur, in der wir noch zusammengearbeitet haben. Ach
0: was, okay.
1: Ja, ich sage, es ist immer alles, für, alles ist für irgendwas gut. Und zwar kam ich, also wurde da Yoga angeboten und kam da durch dieses Angebot eben da rein, habe das mal ausprobiert und es hat mir immer erstaunlich gut getan. Ich wusste zwar nie genau warum, also was, was es da mit mir anstellt, aber irgendwie habe ich mich danach immer leichter und befreiter und entspannter gefühlt und irgendwie waren meine Sinne viel schärfer. Das heißt, ich habe alles irgendwie viel klarer gesehen und ähm, habe dann das allerdings immer nur unregelmäßig betrieben, immer auf und ab und hatte da irgendwie nicht so die Disziplin dahinter. Aber seitdem ich dann äh, das Reisen angefangen habe und da irgendwie mehr Zeit für mich selber habe, kam ich da wieder regelmäßiger rein und habe gemerkt, wie gut es mir tut und was es so verändern kann in, in einem drin. Ja, habe das dann nach wie vor verfolgt, aber es war jetzt nie, die, nie der Plan, Yoga-Lehrer zu werden. Das war jetzt nie mein großes Ziel. Okay, ich werde jetzt äh, der beste Yoga-Lehrer der Welt oder mache ein yoga auf oder was auch immer. Ähm, also nur für mich gedacht, wäre an sich mal ganz schön, da ein bisschen mehr darüber zu lernen. Und dann haben sich, äh, wie ich eben schon in der Fügung erwäh erwähnt habe, die, die, haben sich die, die Dinge gefügt und äh, irgendwie kam ein ziemlich gutes Angebot mit einer Yogaschule auf, wo wir ähm, für relativ... Wenig, wenig monetären Einsatz, dann Yoga-Lehrerausbildung machen konnten. Ja, und so bin ich da irgendwie reingeschlittert. Und ich weiß auch noch nicht, wo die Reise damit jetzt weitergeht. Ist jetzt auch nicht der Plan, dass ich, oder ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt komplett als meine Karriere ansehe oder das jetzt erstmal nur als eine Phase mache. Aber ist auf jeden Fall sehr erfüllend momentan und bleib jetzt erstmal so dabei
0: das klingt echt schön Es wird es ja auch sicherlich einige Menschen gegeben haben, wenn du denen erzählt hast so ich gehe jetzt auf Reisen und guck mal was so passiert das, da wird sicherlich nicht nur positives Feedback gekommen sein, wie bist du da auch mit negativen Kommentaren oder ja einfach Aussagen umgegangen
1: ähm, erstaunlicherweise gab es da so gut wie gar keine negativen Aussagen, also ich war, ich war wirklich erstaunt wie viel äh, Rückhalt ich bekommen habe weil ich glaube, wenn eine Person, in dem Fall war es halt ich, wenn ähm, man dann mit absoluter Leidenschaft äh, n n ein Thema verfolgt, dann sind da wenig Menschen, die einem da im Wege stehen. Und klar, am Anfang war natürlich ähm, sag mal, ein kleiner Schock da und eine Überraschung, dass ich da jetzt äh, so einen radikalen Cut mache. Aber nachdem ich mich da erklären konnte, ähm, hatte, ich da, hatte ich da guten Rückhalt. Aber... Ähm, Klar, ab und an kam, kam so ein paar Ängste auf oder so, so ein bisschen Gegenwind, gerade von gewissen Vorgesetzten, die mich natürlich gerne halten wollten. Aber für mich kam dann immer so die Frage auf, was, was habe ich zu verlieren? Also der, die Vision, die ich mir jetzt so groß gedacht habe, die klingt in meiner Vorstellung so genial, dass ich da eigentlich nicht so tief fallen kann. Und selbst wenn es irgendwie scheitert, dann kann ich ja immer noch zurückkommen. Also ich hatte in dem Fall gar nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie so viel aufs Spiel setze. Im Gegenteil, ich habe das Gefühl, dass ich viel aufs Spiel setze, wenn ich es nicht mache.
0: Ja, und das finde ich ist einfach auch so, ja so schön, was du gerade sagst, weil eigentlich ist es ja meistens so, man verliert gar nicht, wenn man was anderes macht, man verliert eher was, wenn man es nicht macht und diese, diese Entscheidung oder halt eben diesen Moment verpasst.
1: Ja, das ist eine Weisheit.
0: <lacht> nee, aber einfach nochmal mal zurück äh, zum Thema, wenn du jetzt dein, deine Reise einfach mal reflektierst, die du jetzt bislang gegangen bist, was war so das größte Learning? Also wir haben ja jetzt schon einige Weisheiten von dir gehört, ähm, aber was ist wirklich so das, was, was dich jetzt einfach auch das letzte Jahr über wirklich ja, hat, hat wachsen lassen.
1: Ja, ich glaube, da kommt jetzt nochmal eine Weisheit dazu und zwar habe ich ähm, selber gemerkt, dass man oder in dem Fall ich, das Leben in meiner eigenen Hand habe und dass ich das gestalten kann, wie ich es möchte. Ich hatte vorher in der Agentur und bevor ich die, die eigentliche Entscheidung getroffen habe, immer das Gefühl, dass ich irgendwie fremdgesteuert war oder zumindest, dass ich bei, bei so großen Entscheidungen ähm, die nicht selber treffen konnte. Also klar, wenn ich jetzt sage, okay, ich Trinken Kaffee oder ich esse dieses oder jenes zum Mittagessen. Natürlich kann ich selber entscheiden, aber ähm, wie jetzt so die die große Richtung in meinem Leben ausgeht, hatte ich immer das Gefühl, dass ich ähm, nicht her der, her der Lage war, dass es durch Erwartungen von der Gesellschaft oder durch ähm, gewisse ähm, Vorstellungen, wie meine monetäre Zukunft aussehen soll, dass ich halt irgendwie auf diesem Pfad bleiben musste. Aber irgendwann hat es halt Klick gemacht, dass ich eben selber entscheiden kann, wohin der Weg geht. Und ich hatte damals auch immer ähm, Freunde von mir total beneidet, die schon als nova lehrer gearbeitet haben oder die auf dem Kreuzfahrtschiff gearbeitet haben und dachte immer, dass mir sowas verwehrt bleibt. Aber irgendwann, und da hat mir auch das, das Buch, ähm, was uns beide scheinbar verändert hat, das Café am Rande der Welt, ähm, ganz gut geholfen, die einfach die Augen zu öffnen und äh, ja eben die, die Träume zu leben, die man hat.
0: Ja, total. Also es sind ja oftmals wirklich dann diese Konventionen, die einen einfach starr werden lassen und mhm. nicht ins Handeln kommen lassen. Das finde ich, find ich auch. Und das merkt man an ganz vielen Stellen immer wieder, dass man, wenn man sich davon frei macht, einfach so viel agiler unterwegs sein kann.
1: Ja, ja und vor allem auch erst mal erkennt oder für sich fragt, ob die Konventionen, nach denen man jetzt gerade lebt, ob, das die, ob ob ich das bin oder ist es vielleicht irgendwie der Anspruch, den ich da jetzt äh, den ich da gerecht werden will. Entspricht es komplett meiner Wertevorstellung oder nicht? Und yeah. äh, sich davon und sich und sich davon oder sich das erstmal bewusst zu werden und diese Frage dann entweder mit ja oder nein zu beantworten, gibt dir im Prinzip schon den Weg vor, den du gehen willst.
0: Ja, und ich glaube auch, dass da ganz, ganz viel durch unseren gesellschaftlichen Wandel auch irgendwie noch dazu kommt, ne? weil ich sag mal, bis vor zehn, fünfzehn Jahren gab es so ja das klassische Leben, was man geführt hat und durch diese ganzen Türen, die sich öffnen, durch Globalisierung, Internationalisierung, gibt es nicht mehr so den Standardweg, den man geht, aber die Konventionen, die ähm, letztendlich in der Gesellschaft verankert sind, sind halt immer noch sehr traditionell und starr. Und ich glaube, dadurch entsteht dann oftmals dieser Konflikt zwischen dem, was vom Außen richtig zu sein scheint und dem, was man aber selbst gerne tun möchte, aufgrund der Möglichkeiten, die man mittlerweile hat.
1: Ja, Absolut, es ist ja auch verständlich, wenn man sich jetzt mal die Generation unserer Großeltern anschaut, die Nachkriegsgeneration, die hatten äh, definitiv andere Flausen im Kopf, als äh, Yoga-Lehrer in Thailand zu sein. <lacht> das, das ist, ist so. Spaß, dass 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 sie ein gewisses äh, Grundeinkommen irgendwie haben, um ihr Leben zu finanzieren und mit diesem mit diesem Antrieb, der da, äh, also unterstelle ich jetzt einfach mal, der da ähm, herrschte, der wurde an die Generation meiner Eltern weitergegeben und dadurch unaufhörlich auch an uns weiter. Aber wie du schon sagst, die Welt ändert sich halt. Vor 30 Jahren kann man nicht um die halbe Welt fliegen für ein äh, erschwingliches Flugticket. Ähm, heute geht das, von daher, ähm, warum den, den Situationen oder den Möglichkeiten, die einem da haben, warum dem nicht nachgehen?
0: Ja, so war einfach. <lacht> <hat's drin> <lacht> ja, zum ja. Glück. Geld ist auch ein gutes Stichwort. Wie, wie ist das für dich jetzt mit Geld? Ich meine, du hast ja jetzt natürlich viel, viel weniger zur Verfügung, bist aber am Reisen. Wie hält man sich da so über Wasser und was für einen Stellenwert hat Geld jetzt tatsächlich für dich?
1: Die Frage könnte auch von meinen Eltern kommen. Das ist, ist tatsächlich ein bisschen in den Hintergrund geraten. Also klar, man kann das nicht ganz ausblenden, weil ähm, Geld natürlich das Mittel ist, um sich über Wasser zu halten, um sich äh, die lebensnotwendigen Dinge zu beschaffen. Aber bei mir hat das eben den Charakter bekommen, dass es nur dafür da ist, um mich damit zu versorgen, was ich jetzt gerade brauche. Also damals hatte ich das Gefühl, ich hatte Geld verdient und habe es halt ausgegeben für irgendwas, was ich im Prinzip gar nicht brauche. Und dadurch, dass ich jetzt ein, ein relativ sag mal, minimalistisches Leben führe und im Prinzip mich um nichts anderes kümmern muss als Unterkunft, Essen und äh, Transport, ist, ist das ganze Thema Geld auch nebensächlich geworden, weil die Ausgaben viel geringer geworden sind. Klar, ich bin jetzt auch in Ländern unterwegs, wo der wo die Kosten niedriger sind, aber man kann in Summe auch seine gesamten äh, Ausgaben definitiv dezimieren, was ich jetzt eben gemacht habe. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass sich dadurch der der Blick ein bisschen mehr vom Geld löst hin auf andere Sachen oder von, vom Geld auf andere Sachen verschiebt und ich das dadurch einfach viel mehr genießen kann. Weil damals, äh, egal was ich gemacht habe, war auch immer so ein bisschen der der Gedanke im Hinterkopf, oh, das hat mich jetzt so und so viel gekostet, jetzt habe ich diese und jene, jene Erwartungen, was ich auch immer gerade gemacht habe. Und das habe ich jetzt hier eben nicht. Hm.
0: Nee, schön. Klasse. Hm. Ja, die Zeit, die neigt sich schon zum Ende. <lacht> Von daher... Also <lacht> schon ich wieder so
1: viel erzählt. <lacht>
0: Ich, ich finde es einfach immer sowieso schön, dir zuzuhören, weil ich finde, du strahlst einfach so viel Lebensfreude aus mit dem, was du tust. Und es freut mich so sehr, das zu sehen, dass es dir da so gut geht. Zum Ende des Interviews gibt es immer vier kleine Fragen oder kleine Sätze, die ich anfange und die du einfach nochmal beantwortest und ja, zu Ende ausführst. Yeah. <lacht> Deshalb, äh, ich möchte ganz gern mit dem ersten Thema starten. Verrat uns doch mal, was ist dein Lieblingszitat und warum?
1: Ähm, das kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Ähm, das Zitat lautet Love people and use things because the opposite never works. Ähm, Habe ich aus dem Film The Minimalist. Das sind zwei Typen, die ihr Leben irgendwie komplett auf den Kopf gestellt haben und minimalisiert haben, also komplett ausgerümpelt haben, ähm, was den eigentlichen Besitz angeht, Das dadurch aber auch größere ähm, Ausmaße angenommen hat auf die eigentliche Einstellung, wie man Dinge sieht. Und ähm, ja, so dieses dieses Zitat begleitet mich seit einiger Zeit ein Stück weit, dass ähm, man sich eben ein bisschen davon löst, an Dingen zu klammern, sondern äh, eher eher den Fokus darauf shiftet, was einem eigentlich wichtig ist. Und das sind meistens die Menschen um dich rum.
0: Ja. Der Film ist übrigens richtig gut, kann man nur empfehlen, <lacht> wenn sich denn jemand von euch da draußen mal anschauen möchte. Also, Nee, ist ein richtig cooler Film. Und auch das Zitat, ja, super. Ein Buch, das dein Leben verändert hat. Jetzt bin ich aber <lacht> gespannt. <Geschwatte.
1: lacht> Wer hätte es gedacht, das Café am Rande der Welt. <lacht> ja. Definitiv zu empfehlen ist, ähm, ist jetzt kein, bestimmt kein Nobelpreis, aber mir hat es zumindest damals geholfen, ähm, eben meine Gedanken zu sortieren. Und das kam genau in dem richtigen Zeitpunkt, wo ich nicht wusste, was genau bei mir abgeht. Aber es hat mir gewisse Fragen gestellt und die Antworten ausgelassen. Das heißt, ich musste mir die Antworten selber zurechtsuchen, was genau der eigentliche Sinn hinter dem Buch ist.
0: Ja, schön. Apps und Internetseiten für dein persönliches Wachstum. Wo bist du da unterwegs?
1: Ähm, an sich gar nicht so viel. Ich habe mich versucht, ein bisschen von, von äh, meinem digitalen Konsum zu trennen. Aber eine App, die mich ähm, vor allem am Anfang bei meiner Meditationsreise begleitet hat, ist ähm, Korm. Das ist eine Meditations-App, die ähm, verschiedene Themen behandelt. Also erstmal gibt sie einen super Einstieg in die Meditation, wie funktioniert das, aber ähm, behandelt darüber hinaus auch äh, interessante Themen wie Dankbarkeit oder Akzeptanz, Selbstliebe. So Themen, mit denen ich mich vorher noch nie befasst habe, wovon ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. <lacht> was für mich so ein bisschen der Einstieg auch war, an mir selber zu arbeiten und auch daran zu arbeiten, wie ich mit mir selber umgehe. Ja. Also ich habe auch, hab auch das Gefühl, oder zumindest ging es mir so, dass ich ähm, ziemlich, ziemlich hart mit mir selber ins Gericht gegangen bin, was vielleicht auch anderen Menschen so geht, was aber eigentlich gar nicht notwendig ist. Von daher, die Meditations-App hat mir ein bisschen die Augen geöffnet.
0: Ja, die ist super. Und die gibt es mittlerweile sogar auch auf Deutsch. Nämlich von einem Jahr waren ja noch alle Folgen auf Englisch. Ne? Mhm. Und jetzt letztens habe ich sogar entdeckt, dass es sogar eine deutsche Version gibt.
1: Mensch, das ist ja klasse
0: Ja, super. So, die letzte Frage oder der letzte Satz, den du am besten noch zu Ende führst. Mein Kraftmensch ist?
1: Ähm, meine beste Freundin. Das klingt, das klingt super cheesy, ich weiß. Ähm, aber eine, sie ist eine Person, die mir im Prinzip den den Travel-Bug, wie man es so schön nennt, eingeflößt hat Also sie hat mich mit dem Reisefieber Fieber, Fieber infiz infiziert ähm, und hat dementsprechend absolutes Verständnis für das, was ich mache und steht mir in dem Fall immer zur Seite, auch wenn es in dieser schönen Welt mal gerade etwas düster wird, <lacht> das auch manchmal der Fall ist. Ähm, nee, von daher ähm, ja, steht mir immer beiseite, was äh, mir unglaublich wichtig ist und viel Kraft gibt.
0: Ja, und das finde ich auch nochmal ganz, ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, selbst in der schönen Welt, wo du jetzt gerade lebst, wenn es da auch mal düster ist, ne weil ich meine, mhm. auch wenn man am Reisen ist und Spaß hat und äh, ne, seinen Traum lebt, heißt das ja nicht, dass man 24-7 als Glückskugel durch die Gegend rollt.
1: <lacht> das geht auch, auch glaube ich, gar nicht.
0: Genau, aber Warte, ich glaube... Das ist die Vorstellung von super vielen Menschen, dass man da einfach auch noch mal so ein bisschen realitätsnaher unterwegs ist.
1: Ja, also ich sag mal, gerade wenn man sich dann auf die ähm, auf die Reise begibt, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, dann kommen da auch manchmal ein paar Seiten hoch oder ein paar Erkenntnisse, die nicht unbedingt leicht sind. Und äh, damit muss man auch umgehen.
0: Das auf jeden Fall. Ach, <lacht> Willi, es war schön, dich gehört zu haben. Und <lacht> es war echt schön, einfach auch noch mal so viel zu erfahren, was dich damals bewegt hat und wie du wie du exekuten konntest. <lacht>
1: <lacht> Jawohl.
0: Gibt es vielleicht irgendwas, was du am Ende noch loswerden möchtest? Wie kannst du Menschen ermutigen, ihre Träume und Visionen noch umzusetzen? Hau noch mal einen raus.
1: <lacht> ah, ich, hau, ich, hau, ich hau noch mal so eine, so eine Frage raus, die mich damals begleitet hat und die mir so ein bisschen ähm, ja, den Weg gezeigt hat. Und zwar hat mir der Bruder von einem guten Freund die Frage gestellt, was würdest du machen, wenn Geld keine Rolle spielt? Was würdest du mit deinem Leben anstellen, wenn Geld keine Rolle spielt? Und ähm, das ist so, so banal, als klingt, aber die Frage hat mich nicht mehr losgelassen. Und dadurch, dass ich ähm, die Antwort mehr oder weniger schon kenne und vielleicht auch viele die Antwort schon kennen, aber komplett konträr handeln, ist das vielleicht so ein kleiner, so ein kleiner Mindfuck, den man damit sich umdreht, <lacht> dass man eventuell doch hier und da noch was ändern kann an seinem Leben. So habe ich es zumindest damals wahrgenommen.
0: Schön. Nee, ist auch wirklich nochmal ein, ein guter Gedanke und ich glaube, genau damit sich einfach mal so ein bisschen zu lösen von all dem, wie es zu sein hat und einfach mal ein bisschen offener auch zu denken, ich glaube, das tut ganz vielen von uns gut und äh, gibt ja dann auch wieder Freiraum für Kreativität und neue Ideen und was man aus seinem Leben machen möchte.
1: Bin ich bei dir und hoffentlich viel Kraft für alle Menschen, die sich auf so eine Reise begeben. Also nicht nur die Reise im Sinne von ich gehe ins Ausland, sondern ja. auch die eigentliche persönliche Reise.
0: Ja, so, dann sind wir aber auch schon am Ende des Interviews. Ähm, es gibt auf meiner Website wwwgedankenkraft selina ab heute die neue Rubrik Kraftmenschen, wo quasi alle meine Interviewpartner ähm, auch noch mal veröffentlicht sind. Das heißt, wenn du noch mal ein bisschen was zu Philipp lesen möchtest oder vielleicht sogar sagst, hey, ich möchte mal nach Thailand und gerne ein Yoga Retreat machen bei Philipp, dann ähm, <lacht> findest du auf, der, auf meiner Webseite sicherlich noch ein paar interessante Infos. Und ähm, ja, ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest was für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn du mir ein kurzes Feedback über meine Social-Media-Kanäle, über Facebook oder Instagram zu der Folge gibst. Du findest mich da unter gedankenkraft.selina. Jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sage liebe Grüße nach Thailand und zu dir nach Hause.
1: <lacht> Danke, lieben <lacht> Gruß zurück.
0: Ja, danke dir, Philly, und ja, bis ganz bald.